0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Euh, J'ai donc discuté la dernière fois des relations sur le terrain entre les étrangers et les autorités locales ou les autorités provinciales euh, dans le cadre des entreprises de secours et de développement euh, conduites par la CIFRC, euh, la Commission internationale euh, contre la famine en Chine dans les années 1920 et 1930 la CIFRC qui était, euh, comme nous l'avons vu, la principale organisation philanthropique permanente en Chine, et qui était donc à la fois chinoise et internationale, ou chinoise et étrangère, et dont les chantiers d'infrastructures euh, constituaient une, part, une partie importante euh, des activités, c'est-à-dire les digues, les canaux et les routes essentiellement. J'ai en particulier évoqué les problèmes euh, de sécurité, ou plutôt d'insécurité, puisque comme nous l'avons vu, euh, le manque de sécurité était un souci constant ou, à tout le moins, euh, extrêmement fréquent. Le banditisme, le banditisme reste un phénomène endémique euh, dans de vastes régions de Chine à cette époque. Et pour des raisons qui sont faciles à imaginer, euh, il a vite fait de prendre des proportions alarmantes <coughs> dans les zones qui souffrent de famine. Euh, à partir du moment, en effet, où l'État s'avère, euh, pour une raison ou une autre, euh, incapable de secourir avec un minimum d'efficacité les victimes d'un accident climatique euh, <coughs> ou autre, euh, à partir de ce moment, les, de ce moment-là, les plus aventureux ou les plus désespérés sont facilement tentés euh, de se servir tout seuls, c'est-à-dire de se transformer en hors la loi pour survivre. Or, si la CIFRC ou toute autre des innombrables organisations charitables dont j'ai parlé l'année dernière était susceptible de prendre en charge au moins une partie, des secours, de se substituer donc euh, aux autorités défaillantes pendant presque toute la durée de la période qui nous concerne. Euh, en revanche, le maintien de l'ordre et la protection des populations n'entraient absolument pas euh, dans euh, ces attributions. Leurs a... <coughs> Les agents de la CIFRC ou, des, ou des, autres, euh, des autres organismes philanthropiques sur le terrain pouvaient au maximum euh, essayer de protéger leurs propres installations euh, leurs moyens de transport, leurs voitures, leurs dépôts de, leur dépôt de grains ou leurs dépôts de fond, euh, leur campement ils pouvaient le faire en s'armant. Et j'en ai donné quelques exemples. Mais, mais cela ne pouvait pas euh, aller très loin. Il n'y avait donc pas d'autre alternative que de, que de requérir la protection, <coughs> pardon, la protection des forces de l'ordre. Euh, et pour cela, on était bien obligé de solliciter euh, les fonctionnaires locaux puisque en principe, euh, ils étaient les seuls euh, habilités à euh, en disposer. La sécurité est donc une des raisons importantes pour lesquelles les organismes philanthropiques qui interviennent sur le terrain doivent tout faire pour établir des relations de confiance euh, avec les autorités locales et s'assurer de leur collaboration. Nous avons vu la semaine dernière que ce n'était pas toujours facile. Euh, et que, aussi bien, les moyens de répression dont disposaient les fonctionnaires locaux euh, étaient souvent euh, très limités, à tel point qu'eux-mêmes euh, avaient parfois du mal à protéger leur propre ville. <coughs> Quoi qu'il en soit, ces constatations faites, euh, j'étais revenu, en conclusion, sur notre terrain, donc euh, au Shanxi, euh, ou plus étroitement, dans les environs de Xi'an et dans la zone du Weibei, pour essayer de voir la façon dont les choses s'y présentaient de ce point de vue. Et plus généralement, pour examiner les relations entre la CIFRC et l'administration nationaliste du Chansi, installée dans la place, je le rappelle, depuis la fin de l'année 1930. Et nous avions donc vu que, à en croire, en tout cas les témoignages émanant des responsables de la CIFRC, qui ne sont pas toujours aussi aimables sur de tels sujets, euh, ces relations avaient été placées sous le signe de la bonne entente euh, et de la collaboration pendant toute la durée du grand chantier du canal Tinghui, euh, euh, et ce jusqu'à l'inauguration officielle de l'ouvrage, euh, donc le 20 juin 1932. On trouve bien ça et là mention de problèmes techniques. Je pense par exemple à une lettre où Eliasen, l'ingénieur responsable de la partie la plus importante du chantier, se plaint de la qualité insuffisante de travaux effectués sous la haute responsabilité de l'IDGE, donc le fameux l'IDGE qui, qui est représenté le gouvernement en fait sur le chantier. Donc on trouve mention de problèmes, parfois de problèmes techniques ou alors de problèmes financiers euh, qui résultent de l'incapacité du gouvernement provincial à remplir ses engagements. Mais ces problèmes avaient été résolus, ou disons, ils avaient été intégrés. Euh, C'était en quelque sorte euh, des accidents de parcours. Et du point de vue de la sécurité, il ne semble pas y avoir eu d'inquiétude particulière sur le site euh, où s'activaient les ingénieurs de la CIFRC, euh, les cadres aussi bien étrangers que chinois qui les assistaient, et les milliers de travailleurs recrutés dans toute la région. Alors que, en dépit de la proximité de Xi'an, Xi'an était à peu près à... 40-50 km, euh, ce site était relativement isolé euh, au pied des montagnes qui bordent la vallée de la Wei euh, au nord. Et nous verrons tout à l'heure euh, les problèmes que cela pouvait poser. Et euh, alors que le voisinage restait marqué par les conséquences de la famine et des désordres politico-militaires de toutes sortes euh, encore tout récents, et sur lesquels je me suis longuement étendu euh, les précédentes années. Et pourtant, rien n'indique que l'anarchie et le banditisme dont la région avait tellement souffert pendant la décennie précédente n'étaient plus désormais qu'un mauvais souvenir. Bien au contraire, on a plutôt l'impression que pendant la période des travaux, le site a été une sorte d'oasis de sécurité euh, au milieu d'un environnement qui restait extrêmement instable. Et qu'il était d'autant plus instable que la sécheresse et la famine n'ont pas disparu euh, du Guangdong après l'arrivée des nationalistes. Euh, même si le pire était incontestablement derrière. En, par exemple, en 1931 et en 1933, euh, on a des retours de sécheresses assez sévères qui, qui, qui ne sont pas des famines générales euh, touchant, enfin des sécheresses générales touchant toute la toute la région, mais qui sont plus localisées, mais euh, assez sévères malgré tout et qui suscitent euh, à nouveau beaucoup de tensions dans la société. Mais encore une fois, le chantier du Waibei semble être resté à l'abri. Ainsi, Todd écrit-il dans un article publié peu après l'inauguration du canal que les travaux ont pu, je cite, ont pu progresser sans subir de délais sérieux, même si pendant une partie du temps il y a eu du banditisme dans des zones pas très éloignées du chantier. Et plus intéressantes et surtout plus précises sont les indications qu'on trouve dans un reportage publié deux jours avant l'inauguration du canal, dans le grand journal de Tianjin, le, le Dagombao, euh, qu'on traduit parfois, je crois, par euh, l'impartial. Donc, dans le Dagombao, qui était un des grands journaux de Chine et qui avait d'ailleurs un, un bureau euh, qui s'était ouvert récemment euh, à Xi'an. Donc, un article paru dans le Dagombao, euh, dans lequel on trouve beaucoup d'informations très vivantes et, et surtout recueillies sur place. Ainsi, euh, ce journaliste, dont peu importe le nom, euh, note-t-il parmi beaucoup d'autres détails que même si le banditisme reste endémique dans la région, encore qu'on n'ait pas affaire, précise-t-il, à des bandes importantes, euh, en d'autres termes qu'il s'agit plutôt d'actions dispersées et inorganisées, euh, en dépit de cela, donc, les ingénieurs euh, du canal n'ont jamais été menacés et le camion qui transportait les pays depuis Sian, et les pays c'était du, du, du solide, c'était du métal, euh, depuis Sian, n'a jamais été attaqué. C'est, <coughs> dit ce journaliste, comme si les fanions et les écussons du bureau des ingénieurs, qui étaient donc euh, arborés par les camions et, et par les voitures des, des, de, la, de la commission, euh, euh, servaient de sauf conduit. Et il ajoute même que lorsqu'un ingénieur se faisait détrousser par des bandits sur une route et que ses agresseurs réalisaient qui il était, il lui rendait l'argent, ce qui prouve, toujours d'après cet auteur, que ces bandits locaux, et là c'est le terme tellement important à cette époque de Troufei, donc bandits locaux, que euh, ce qui prouvait que ces, ces bandits locaux euh, euh, sont en fait des paysans affamés euh, pour qui la construction euh, du canal est une bénédiction. Peut-être euh, ce journaliste n'est-il cette histoire d'Eliasen lui-même qu'il semble euh, avoir longuement interviewé. Et d'ailleurs, Eliasen lui aurait affirmé que s'il n'y a pas de toufaï, donc pas de bandits locaux autour du canal ou sur le site du canal, c'est parce qu'en fait, il travaille sur le chantier. Et il lui aurait même donné l'exemple d'un collaborateur du chantier qui n'est autre que le chef des bandits des districts environnants. L'auteur de l'article nous dit qu'il a, qu a oublié le nom de ce chef de bandit que Eliasen a dû lui mentionner, de ce chef donc qui aurait mis ses activités dehors la loi en veilleuse pour venir travailler sur le chantier c'est bien dommage car je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'un certain Miao, Miao que nous allons retrouver <coughs> tout à l'heure pardon comme ça quand je parlerai du, kidna du kidnapping de euh, Deliasen euh, et qui euh, semble avoir eu beaucoup d'influence dans la région c'est qu'en effet, cette tranquillité relative dont tout le monde se félicitait pendant la durée des travaux, cette sécurité qui semblait assurée aux représentants de la, de la CIFRC, ont été sévèrement mises à mal par les deux incidents que j'avais mentionnés la dernière fois, euh, à savoir d'une part le meurtre d'un missionnaire suédois, qui était responsable d'un secteur de la route Silan, euh, donc la route au Gansu, donc sur le, le secteur dans la province du Gansu, à l'ouest de cette route qui reliait Xi'an euh, euh, à Lanzhou, euh, pour le compte de la CIFRC. Ce meurtre donc s'est produit en juillet 1932, et puis euh, d'autre part, donc le kidnapping d'Eliasen euh, en mai de l'année suivante, de 1933. Et le moment est par conséquent venu. Euh, comme je l'avais annoncé, euh, d'analyser ces deux affaires euh, d'un peu plus près. <coughs> Le meurtre de Gustave, avec un F, euh, puisqu'il était suédois, Tornval, est mentionné, euh, et dûment mentionné, euh, <coughs> donc meurtre par euh, de Tornval, non seulement de Tornval, mais de trois personne avec qui voyager, euh, par un, et meurtre perpétré par un parti de soldats qui appartenait aux forces provinciales du Shanxi. Ce meurtre donc est mentionné dans plusieurs sources euh, imprimées, euh, à commencer par le rapport annuel euh, du département d'ingénierie euh, pour l'année 1932, euh, qui était bien sûr rédigé par Todd et signé par Todd, et où il est simplement dit que Tornval, je cite, accomplissait une mission comme administrateur local pour notre compte et qu'il a été, je cite encore, « capturé et tué en compagnie de trois autres par une bande de soldats de l'armée du Shanxi agissant au mépris de la loi, des « lawless soldiers ».« Lawless » c'est difficile à traduire euh, élégamment. Pour voir d'un peu plus près de ce qui s'est passé, il faut en fait se reporter à un certain nombre de lettres conservées dans les archives Todd qui sont consacrées à cette affaire ou qui y font allusion. En effet, Todd en a fait une affaire personnelle, puisque Tornval était responsable d'un de ses chantiers. Il s'est rendu en hâte au Shanxi, en compagnie du secrétaire général intérimaire de la CIFRC, qui n'était autre que Keizi Li, que je vous ai déjà plusieurs fois mentionné, que nous allons encore retrouver, donc, euh, euh, dont le nom était Li Guangcheng, enfin peu importe, et Kei, Keizi, comme l'appelaient probablement ses amis, euh, était donc à cette époque, suppléant de, de, de Zhang Yuan-chan comme, euh, comme secrétaire général de la CIFRC 32-33 et autrement dit il était aux premières loges euh, dès qu'il y avait euh, un problème donc euh, Todd se rend au Shanxi avec euh, Kazili euh, et également avec un officier euh, qui représente la légation américaine <coughs> puisque parmi les, les victimes il y a un, un un citoyen américain. Et euh, il a cherché à toute force, encore que sans grand succès au bout du compte, euh, à obtenir du gouvernement de la province que l'affaire soit éclaircie, que les biens dérobés soient restitués, et d'abord que les corps des victimes euh, soient retrouvés, euh, et enfin que les responsables soient punis. Et puis, comme nous allons le voir, je suis tombé sur deux allusions à cette même affaire dans des sources chinoises, cette fois, euh, qui donnent un éclairage passablement différent. <coughs> Mais rien, du tout, rien de tout cela, euh, qu'il s'agisse donc des, des archives Todd ou de, de ces deux mentions dans des sources chinoises, rien de tout cela n'est vraiment concluant euh, et il est probable que, par contraste avec le kidnapping d'Eliacen l'année suivante, euh, il est probable que les véritables tenants et aboutissants de l'affaire Tornval euh, nous resteront euh, toujours euh, obscurs. Pourtant, ce que nous arrivons à en percevoir mérite d'être rapporté, car c'est assez éclairant sur ce qui semble avoir été l'attitude du gouvernement provincial du Shanxi euh, à l'égard de la CIFRC à ce moment, donc juste au, au lendemain de l'inauguration du canal. Mais avant d'examiner cela, je voudrais commencer par citer un témoignage sur Tornval, qui a le mérite de donner un tout petit peu de substance à ce personnage dont nous ne connaîtrions sans cela que le nom, la fonction, et le triste sort. Euh, dans son article sur la route civilisatrice, auquel j'avais fait allusion la dernière fois, publié dans le Times de Londres en juillet 1932, euh, l'ecclésiastique euh, anglais euh, Hewlett Johnson, qui était en fait, euh, c'est peut-être pour ça qu'il s'entendait si bien avec Todd, qui avait commencé euh, avant d'être euh, homme d'église comme ingénieur. Donc euh, Hewlett Johnson a un paragraphe sur un missionnaire dont il ne donne pas le nom, mais qui est évidemment Tornval, c'est d'ailleurs confirmé dans le rapport envoyé par Todd à la CIFRC sur ce voyage qu'il il a effectué en compagnie de Johnson. Comme tout ce qu'écrit Johnson, c'est d'un ton un peu exalté, mais après tout, c'est un des rares aperçus, un temps soit peu concret, que j'ai trouvé sur ces missionnaires de terrain, si je puis les appeler ainsi, qui apportaient à la CIFRC une collaboration absolument irremplaçable pour l'aider à administrer ses chantiers. Voici donc ce passage que je cite, euh, que j'essaie de traduire. Euh, « À chaque étape de notre voyage, nous étions accompagnés par un missionnaire local. J'étais en admiration devant l'influence de ces hommes et leurs compétences d'administrateurs euh, sur les chantiers routiers. Lorsqu'on le croise sur un vapeur naviguant sur le Yangtze, le missionnaire n'est pas dans son élément. Mais sur un tel terrain, il l'est, et il est brillant. Le missionnaire suédois-américain, euh, Thornwall, donc, euh, suédo américain c'est seul, la seule mention que j'ai trouvé qu'il était à la fois suédo américain et américain. Euh, en tout cas, euh, le, le missionnaire suédo américain qui devait nous accompagner dans le franchissement du col, il s'agit du col Yupan, dont j'avais parlé aussi l'année dernière fois, et où nous avions vu qu'une attaque de bandits s'était produite un peu avant, euh, ce missionnaire, donc, était exceptionnellement expérimenté. Il restait calme dans le danger, il avait été confronté à trois révolutions en quatre ans, euh, « Rien qu'un ou deux jours plus tôt, alors qu'il était en chemin pour inspecter les travaux sur cette section de la route, euh, des paysans terrifiés étaient venus le voir et l'avaient supplié de repartir. Les bandits sont en train de piller un convoi de marchands juste après le tournant. Le missionnaire et son compagnon tirèrent en l'air. Ils ne tirent jamais sur les gens. Les bandits crurent que c'étaient des soldats qui arrivaient et prirent la fuite. Un homme du convoi avait eu un bras cassé, les autres furent secourus et des marchandises pour une valeur de 20 000 dollars furent sauvées. Et c'est avec un tel compagnon que nous voyageâmes vers le col Liupan. Fin de citation. On voit donc que Danval était un habitué du terrain et aussi qu'il n'avait pas froid aux yeux. Et l'on relève un détail plus tard, au détour d'une lettre, c'est qu'après sa mort, il a fallu prévenir sa sœur, qui résidait également à Pingliang, donc euh, dans cette ville du, du Gansu, euh, C'est la première ville importante en fait quand on arrive depuis le depuis l'est. Euh, depuis le Shanxi, donc euh, c'est là que euh, Tornval était basé, donc euh, il avait une sœur également à Pignan, et il n'est pas question de femme ou d'enfant. Euh, la mission de Tornval semble donc avoir été une sorte d'affaire de famille, et en fait, il est mentionné quelque part qu'il y avait dans tout ce secteur euh, beaucoup de missionnaires suédois, une sorte de mission suédoise. Quoi qu'il en soit, la première mention que j'ai trouvée de la disparition de Tornval et de ses compagnons apparaît dans une lettre de Todd datée du 6 août 1932 et qui est adressée à, à Eliassen. À cette date, on ne parle que de trois personnes, et non pas quatre, et leur exécution par des soldats, à la suite de laquelle leur corps aurait été jeté dans un puits, euh, n'est pas encore confirmée, même si elle semble probable, et même euh, si elle a été déjà mentionnée par certaines informations dont nous ne connaissons pas l'origine, et que, apparemment, c'est déjà paru dans la presse euh, à Tientin et, et dans d'autres lieux. Simplement, euh, on est sans nouvelles d'eux euh, depuis deux semaines. Plusieurs correspondances vont donc revenir sur cette affaire pendant les mois suivants, euh, et elles permettent de préciser euh, quelque peu le tableau. Les quatre victimes étaient euh, donc d'abord Thornwall, ce missionnaire suédois, qui remplissait les fonctions de, de business manager, c'est-à-dire de responsable administratif pour la CIFRC à Pingyang, là où se trouvait le chantier de la route Silan, dont il avait la charge. Ensuite, un Américain nommé Ekval, dont on comprend qu'il représentait le concessionnaire des automobiles, des automobiles Ford à, à Hanco, sur le Yangtze, et qu'il revenait d'une tournée dans le Nord-Ouest. Et j'avais fait allusion, ou plutôt Johnson faisait allusion, mais je l'avais dit la dernière fois, à l'agressivité des, des, euh, des constructeurs automobiles américains dans cette région euh, à ce moment-là. Donc, euh, apparemment, Ekval faisait la tournée pour essayer de vendre des voitures. Euh, troisième personnage, un japonais dont le nom n'est pas précisé. Et enfin, quatrième personnage, un jeune ingénieur chinois, euh, rentré de Chine après des études à l'étranger et qui devait être euh, en quelque sorte en stage. Euh, dont le nom était euh, WT, enfin, WT euh, Wang, peu importe. Et ceux qui, le, le malheureux, il n'a pas, pas eu le temps d'avoir une carrière <coughs> euh, en vue. Et ceux qui les ont arrêtés et sommairement exécutés, c'était donc des soldats appartenant aux forces du principal lieutenant de Yang Huxian, euh, qui est un personnage important et qui d'ailleurs deviendra gouverneur un peu plus tard, le général Sun Weizhou. Et ça, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance dans toutes ces affaires à l'époque, et qui a écrit des textes pour les Wen the Yao euh, beaucoup plus tard. Donc, Sun... Euh, oui, oui. C'est quel joue, ce... Voilà. Sun joue, euh, qui, euh, qui commandait alors la 17e armée, et la 17e armée n'était d'autre que l'armée euh, personnelle, d'une certaine manière, de Yang Hu Cheng, qui en avait confié le commandement à Sun. À qui en voulaient exactement ces gens Selon certaines versions, les soldats se seraient emparés de voitures de la CIFRC qui n'avaient pas encore été payées à leurs fournisseurs. On est toujours dans ces tractations avec Ford. Euh, et il faut croire qu'on se proposait de les leur vendre, ces, ces voitures. Et de fait, ces trafics sur les voitures semblent avoir été... Euh, enfin, ces trafics, on s'échangeait, on se les vendait, etc. Semblent avoir été assez fréquents euh, dans ce qui était encore un peu le Far West chinois. Donc, ils, auraient, ils se seraient emparés des voitures de la CIFRC sans les payer, et c'est à cause des vives process, de leurs vives protestations que Tornval, qui était responsable des voitures, si c'était des voitures de la CIFRC, et Ekval, qui était l'homme des automobiles Ford, qui n'avait pas encore été payé, euh, <coughs> donc c'est à cause de leur protestation que les quatre passagers auraient en fin de compte été assassinés. Ailleurs... Il est dit que la voiture dans laquelle les quatre hommes voyageaient et qui a disparu, qu'on n'a pas retrouvé, était celle d'Ekval. Mais il est clair qu'il y avait plus dans toute cette histoire qu'un simple vol de voiture. Dès la première lettre de Todd, on voit en fait que le passager japonais posait apparemment un problème. Il dit en effet qu'il avait été emprisonné à Lanzhou, donc la capitale du Gansu, pendant un certain temps, comme suspect, sans préciser de quoi. Et c'est de lui que les soldats voulaient s'emparer. Au départ, sur les ordres d'on qui. Or, les deux témoignages chinois dont je parlais sont un peu plus explicites sur ce japonais. C'était, disent-ils, un espion. Et le fait est que, s'il <coughs> vient d'intervenir dans notre histoire le réseau d'agents secrets très actifs et très efficaces que l'armée japonaise avait déployé sur toute la Chine du Nord et en Mongolie intérieure, longtemps avant l'invasion de 1937, alors l'affaire devient en effet très sérieuse. Voyons donc ce que disent exactement ces deux auteurs chinois. Le premier témoignage, le premier témoignage est dû à Ma Xiching, donc ce jeune ingénieur chinois dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui travaillait pour la CIFRC, et que j'en ai parlé plusieurs fois. D'ailleurs, ça montre qu'un texte, ce texte, bien que court, contient beaucoup de choses intéressantes, ce qui mérite d'être souligné. Euh, nous avions vu que Ma Qing avait été employé sur un des chantiers de la route Xilan sur la partie qui se trouvait euh, encore à l'intérieur du shanxi euh, où il avait été d'ailleurs témoin d'une terrible épidémie qui avait décimé le, le, les travailleurs. Or, c'est juste après cette épidémie que survient, tel qu'il le raconte, l'incident Tanval et voici comment il le relate, euh, y compris les parenthèses où il dit :« Je me souviens pas très bien, ça devait être ça, mais je suis pas sûr, etc. ». Donc c'est alors qu'un pasteur de Pingliang parenthèse, j'ai oublié sa nationalité et son nom, euh, en freinant les interdictions, prit l'initiative de transporter pour son propre compte des dollars d'argent. Autre parenthèse, à cette époque, Yang Hucheng dirigeait le Shanxi et il avait interdit de transporter des dollars d'argent au-delà de Tongguan, autrement dit euh, hors de la province. Il se mit de mèche avec un agent secret japonais qui l'emmena dans sa voiture vers l'Est. Donc ils, ils redescendent depuis le Gansu. Ils furent pris et tués par des Chinois, des, des gens du pays, qui démontèrent et cassèrent la voiture et en enterrèrent les pièces. Todd enquêta, mais ne put trouver de piste. Aussi, euh, arrêta-t-il arrêta les travaux. C'est tout. Ses souvenirs sont donc fragmentaires, pour dire le moins, mais ce qui en reste, c'est que c'est Tornval lui-même qui se serait mis dans cette situation en faisant de la contrebande d'argent et en s'accoquinant avec un espion japonais. Mais la raison pour laquelle ces compatriotes, donc ces gros jeunes, ces gens du... ces chinois, se sont emparés d'eux et les ont fait disparaître n'est pas précisée. bien qu'il faille probablement comprendre que c'était pour voler euh, l'argent en question. Concernant d'ailleurs cette interdiction d'exporter de l'argent hors de la province, qui peut sembler bizarre quand on le lit comme ça, euh, et qui dans le cas présent euh, expliquerait toute l'affaire, elle est en réalité confirmé par les souvenirs d'un certain Li Weicheng, personnage que vous avez peu de chance de rencontrer ailleurs, mais je mets quand même son nom, Li Weicheng, qui a été directeur de la banque provinciale du Shanxi entre la fin de 1932 et 1938. Euh, et qui a donc euh, publié des souvenirs sur cette banque provinciale du, Chine, euh, du Shanxi dans un des numéros des Wen euh, du, du des Shanxi Wen donc les Wen euh, les documents euh, euh, sur la culture et l'histoire du Shanxi euh, un texte qui est daté de 1964 donc d'après lui cette mesure avait été prise un peu avant son entrée en fonction euh, mais il la décrit quand même en détail et ses explications montrent que les premières années du régime nationaliste au Shanxi, donc à partir de la fin 1930, euh, avaient été tout à fait chaotiques euh, sur le plan monétaire, euh, en dépit des efforts de cette nouvelle banque provinciale donc, qui a été créée euh, par le gouvernement de Yang Cheng sur les décombres de l'ancienne banque du Nord-Ouest, euh, tout de suite après son installation à Xi'an. Et c'est la banque du Shanxi qui émettait la monnaie locale, euh, qui était en principe convertible contre du métal. Et je vous rappelle que la monnaie unifiée de la République de Chine n'a été créée, je crois, que plus tard, je crois, en 1935. <coughs> donc euh, la, la Banque euh, provinciale de Shansi émettait la, la monnaie locale, mais son encaisse métallique, qui était donc sous forme de lingots ou de dollars d'argent, était beaucoup trop faible. Et le problème semble être devenu aigu euh, après l'attaque japonaise sur Shanghai en septembre 1931 laquelle, et là je n'ai pas expliqué pourquoi et il me reste encore à trouver la raison, laquelle aurait provoqué une exportation massive des réserves d'argent euh, du Shanxi vers Shanghai précisément. Euh, et encore une fois la raison n'est pas expliquée, il doit y en avoir une. Euh, Peut-être qu'on craignait une entrée en guerre générale et que les gens voulaient mettre euh, leurs leur réserves euh, à l'abri dans les banques de Shanghai justement. Je ne sais pas. D'où l'adoption au Shanxi d'un règlement proposé par la banque en mai 1932, donc euh, un peu de temps avant, avant l'incident, euh, limitant sévèrement les quantités de métal qui pouvaient être, euh, qui pouvaient être sorties de la province euh, et instituant des contrôles euh, dans, un divers, dans, dans toute une série de, de districts, c'est-à-dire à la fois les centres commerciaux importants et puis tous les districts frontaliers, euh, surtout frontaliers avec, euh, avec la Chine centrale. Donc des contrôles euh, qui étaient confiés aux forces armées c'est-à-dire à la 17e armée, et qui était assortie d'amendes diverses pour les contrevenants. Et c'est donc dans ce contexte qu'il faut comprendre les propos de Ma Sitchin, l'affaire de Tornval se passant en effet en juillet de la même année. Faut-il dès lors imaginer que Tornval cherchait effectivement, pour une raison que nous ne connaissons pas, à sortir de la province un stock d'argent dont il disposait dans sa mission au Gansu, qu'il s'est fait arrêter par des soldats près de Xi'an pour un contrôle qu'il a refusé quelques chantages, peut-être en rapport avec les fameuses voitures dont il était question tout à l'heure, et que donc il s'est fait tuer avec ses compagnons, son argent étant dérobé par les soldats, qui ont ensuite dissimulé soigneusement les traces de leurs coups, euh, en faisant disparaître la voiture et aussi les corps. Faut-il supposer tout cela pour le moment mystère Et le mystère s'épaissit encore quand on examine le second témoignage dont je parlais et qui propose une toute autre interprétation. Ce témoignage-là est dû à un certain Li Zhegang, qui a été euh, qui était un, un collaborateur très proche de Yang Hucheng, euh, Li Zhegang. Euh, Li Zhegang, qui était un, donc un, un proche, une sorte de secrétaire de Yang Cheng. Euh, entre 1928 et 1936. Et ce témoignage, on le trouve dans un recueil de souvenirs sur Yang Ruchun, un livre qui est, qui est paru en 2003 et qui s'intitule euh, « Yang Ruchun tel que je l'ai connu ».« ou de Et en fait, c'est une série euh, publiée par le même éditeur sur hein, toute une toute, toute série de, de personnages connus de l'époque républicaine. Euh, et euh, ce, ce livre se présente comme une sorte de biographie à plusieurs voix, qui reproduit les témoignages oraux de personnes qui ont connu Yang Rucheng et même les propres souvenirs de Yang Rucheng recueillis « On ne sait pas quand ni où ». Et d'une manière générale, la présentation de ce livre, ça est typique de certains livres chinois d'ailleurs, n'est absolument pas rigoureuse et rien n'est dit sur comment et quand ont été collectés tous ces textes. Mais ils sont intéressants. Le témoignage de Li Jogang en particulier est euh, très intéressant dans la mesure où ce personnage semble avoir été ou a été mêlé, il, ex il raconte exactement comment, de très près à beaucoup de choses euh, importantes pendant la période en question. Euh, et donc, il évoque l'affaire Tornval au passage et d'une façon qui est à la fois précise et frustrante. Il ne mentionne pas le jeune ingénieur chinois, lui aussi parle de trois personnes, il ne mentionne pas le, le jeune, ingénieur, jeune ingénieur chinois qui accompagnait Tornval, mais il donne les noms et la nationalité d'abord de, de Tornval et ensuite de, des deux autres, c'est-à-dire Ekval et le japonais dont nous apprenons ainsi, qui s'appelait Koizumi Kotaro, euh, peu importe, ce n'est pas la peine de l'écrire, euh, mais donc il prend tout d'un coup une réalité. Dans ce, dans ce, dans ce témoignage, il n'est pas question d'argent, mais euh, Li Gang affirme que les trois personnages étaient tous des espions. Euh, le japonais ayant recruté les deux autres qu'ils avaient été repérés pendant leur péril par Yang Rucheng, dit-il, c'est-à-dire on suppose par ses services, c'est probablement l'armée, et qu'ils avaient été euh, interceptés, qu'on avait trouvé sur eux des brouillons de cartes du Gansu, du Ningxia et du Xinjiang, ainsi qu'un code télégraphique secret et des lettres révélant qu'ils cherchaient à s'accoquiner avec les minorités nationales, c'est-à-dire, suppose on les musulmans euh, qui, étaient, qui sont très nombreux dans cette région et qui causaient souvent des problèmes. Et la suite est encore plus surprenante. D'après Li Zhegang, Yang Ruchun aurait eu peur que s'il livrait ses espions à Nankin, au gouvernement central, Tiang Kai-shek, qui était un couard et qui tremblait devant les impérialistes, les aurait libérés. Et par conséquent, mû par sa passion patriotique et anti-japonaise, Yang Ruchun les aurait d'emblée fait exécuter. D'où de très vives protestations des représentations des trois pays euh, concernés, donc la Suède, le Japon et l'Amérique, et les États-Unis, euh, auprès de Tiang kai qui est furieux et qui menace Yang Cheng de le destituer euh, s'il n'arrange pas l'affaire. Et Yang, après quelques mois de tension euh, pendant lesquelles euh, des diplomates américains et japonais sont venus s'installer à Xi'an pour mettre la pression, et ce détail est confirmé par Todd, en, en ce qui concerne en tout cas les Américains, donc, après, ce, après ces quelques mois de tension, Yang aurait fini par trouver une échappatoire. Euh, L'auteur ne précise pas laquelle, mais c'est probablement en acceptant de payer l'indemnité euh, dont il va tout de suite euh, être question. Quoi qu'il en soit de ces diverses explications, et il ne serait pas totalement impossible, avec un peu d'imagination, c'est vrai, de les réconcilier, toutes les, de toutes les réconcilier. Donc, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que, comme je le disais la dernière fois, on devine derrière ces incidents avec des étrangers tout un arrière-plan de manœuvres, de tractations et tout simplement de faits, d'actes, qui nous échappent complètement. Et qui peut-on supposer échapper aussi bien à Todd et à ses collègues lorsqu'ils venaient sur place pour enquêter et pour exiger réparation Et cela, même si Todd exprime divers soupçons dans ses correspondances. Et puis, peut-être, je me demande des fois, peut-être qu'il en savait plus que ce qu'il dit dans ses lettres et qu'il préférait garder pour lui certains détails embarrassants. Par exemple, que son cher Torneval trafiquait avec de l'argent ou avec des voitures. Todd est donc allé au Chansey pour tirer les choses au clair, en août 1932, à peu près une quinzaine de jours après l'incident, mais apparemment il s'est heurté à un mur. Je cite « Un tel nombre de gens étaient impliqués » c'est ce qu'il écrit dans une lettre du 2 septembre « que la plupart des tentatives pour rétablir les faits étaient découragées par ceux qui étaient en position de nous menacer indéfiniment. » Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. Et dans la même lettre, il fait également allusion à, je cite encore, « la façon scandaleuse dont ont, dont, dont ont été traités les missionnaires, lorsque Tanval a disparu et qu'ils ont voulu suivre les indices dont ils disposaient pour retrouver son corps. Pas plus de détails sur ce, la façon dont ces missionnaires ont été ont probablement écartés. La seule chose qui semble assez claire, c'est qu'à la base, c'était l'armée qui était impliquée euh, et qu'elle était couverte bon gré mal gré par le pouvoir politique à Xi'an, c'est-à-dire par Yan Houcheng, qui était en même temps évidemment le plus haut militaire de la province. À moins, bien sûr, que ce soit lui-même qui ait donné les ordres, euh, comme l'affirme sans embâche Lijugang. En novembre encore, Todd écrit à Eliassen, qui est à ce moment euh, en vacances en Norvège, il lui écrit qu'il est, je cite encore, « qu'il est assez bien établi que les fautifs sont certains soldats de Sun, c'est-à-dire Sun Weiju, euh, et qu'ils ont agi sous les ordres de leurs officiers. Ce n'est probablement pas à Tornval qu'on en avait », mais tout ce crime a été commis de sang-froid brutalement et de façon tellement impudente que le choc pour les étrangers a été égal à celui causé par l'incident de Nankin. L'incident de Nankin étant euh, le fait qu'au moment où les nationalistes se sont emparés de la ville en 1927, euh, plusieurs étrangers ont été malmenés ou peut-être même euh, exécutés, je ne sais pas, mais enfin, ça avait été un grand scandale dans les milieux étrangers de Chine, euh, donc en 1927. Et Todd, faisant probablement allusion aux menaces de tiang Kai-shek euh, dont parlait Li-Je-Gang, se demande si tout cela ne va pas coûter son poste à Yang Rucheng. Une autre lettre au mois de décembre permet de voir que, donc deux ou trois mois plus tard, permet de voir que le gouvernement du Shanxi a finalement cherché à s'en tirer avec une compensation pécuniaire et une condamnation pour la forme. 21 000 dollars ou yuan, hein, donc des dollars chinois, ont été versés pour rembourser l'automobile et les sommes d'argent dérobées, et un soldat qui a reconnu avoir participé au meurtre a été fusillé, Donc le lampiste. Mais, ajoute Todd, la trentaine d'autres soldats qui étaient dans le coup sont supposés être en fuite. De même, il semble difficile d'identifier l'officier, plus haut dans la hiérarchie, qui aurait donné la permission ou l'ordre pour ce crime. Fin de citation et aussi bien les corps des victimes ne seront jamais retrouvés, euh, comme je l'ai dit. Et on peut ajouter qu'en juin 1933 encore, donc un an plus tard presque, ou six mois plus tard, en pleine affaire Eliasen, une somme de 13 100 dollars qui avait été promise par le gouvernement pour rembourser les voitures euh, de la CIFRC volées par les soldats, que cette somme n'a toujours pas été versée. Tout cela reste donc passablement obscur. Et pour compliquer encore les choses, on trouve dans une lettre de John Baker, adressée à la fin septembre 1932 à Whitey Tsour, donc Joe Chun ce personnage que j'ai aussi mentionné déjà, qui était à ce moment-là président intérimaire de la CIFRC. Donc dans une lettre qu'il a pris, l'initiative d'écrire à Tsour, au président de la CIFRC, on trouve dans cette lettre de Baker des allusions qui laissent entendre que, ou qui suggèrent que Tornval aurait également pu être victime de manœuvres au sein même du comité provincial de la CIFRC à Xi'an, avec à la clé, croit-on comprendre, un problème de corruption ou de détournement de fonds. Euh, des manœuvres dans lesquelles les autorités provinciales ou les militaires auraient été impliquées euh, d'une manière ou, de, ou mises en cause d'une manière ou d'une autre. puisqu'il y avait en effet des, des, des notables chinois dans ce comité provincial. Baker affirme en effet, et je trouve quand même ça assez extraordinaire, qu'à son avis, les collaborateurs de la CIFRC qui travaillent sur des chantiers dans l'intérieur de la province se trouvent désormais dans une situation encore plus dangereuse qu'à l'été 1930, lorsque lui-même y était, j'avais raconté cet épisode, et que la province était livrée à l'anarchie la plus complète. Et s'il en est ainsi, suggère-t-il, c'est parce qu'à présent, ils courent le risque d'être menacés sur leurs arrières, parce qu'on ne peut plus compter sur l'intégrité de l'organisation ASIAN même. Une ténébreuse affaire donc, euh, et que chaque nouvelle donnée semble rendre encore un peu plus ténébreuse. Mais ce qui nous concerne plus directement ici, ce sont les réactions des Américains euh, de la CIFRC, et surtout les conséquences sur leur collaboration avec les autorités du Shanxi, qui jusqu'alors avaient donc semblé plutôt harmonieuses. <rire> Todd, comme on l'a vu déjà, euh, critique violemment l'attitude du pouvoir provincial qui a visiblement tout fait pour protéger les coupables. Dès sa première lettre, il affirme euh, « j'éprouve assurément peu de respect pour le gouvernement qu'ils ont au Chancy. Euh, » Et à propos de la façon scandaleuse, comme il disait, dont ont été traités les missionnaires qui essayent de retrouver la trace de Tornval, il dit qu'il ne peut expliquer cela que comme un comportement de païen. Euh, « Heathenisme », il dit, donc c'est comme du paganisme. Entendons un comportement de sauvage, euh, ce qui, ajoute-t-il, implique de la part de ces gens une lâcheté de la pire sorte. Et dans une autre lettre encore, celle où il évoque le, dédommage, le dédommagement euh, dont je parlais tout à l'heure, il écrit « Tout ceci suggère une situation pourrie euh, et que le Shanxi n'est pas dans un état très stable pour le moment. » Et je pourrais multiplier les citations. Baker, par exemple, écrivant au président de la CIFRC que le fait que le meurtre de Tornval a eu lieu à la porte même du personnage le plus haut placé du gouvernement provincial est la preuve que la preuve de, et c est, c est sur ces termes, la preuve d'une situation morale ou d'une organisation mauvaise au cœur euh, du gouvernement lui-même. Dans ces conditions, et tant qu'il n'y aura pas eu clairement euh, un changement d'attitude du côté du pouvoir à Sian, la seule chose à faire, c'est de fermer tous les chantiers et de retirer du terrain les ingénieurs de la CIFRC. Et c'est en effet ce qu'a décidé Todd de faire euh, dès la fin du mois d'août. Et nous avions ainsi vu que Ma City, qui travaillait sur la route dans l'ouest du Shanxi, a été rapatrié à ce moment euh, au bureau d'ingénierie de la CIFRC à Pékin euh, pour y faire des cartes et des calculs. <coughs> Baker, qui doit... Il était, Baker n'était pas à ce moment-là, euh, ne travaillait pas à la CIFRC, il doit se trouver à Nankin ou à Shanghai. Euh, Baker fait savoir à Todd qu'il approuve entièrement sa décision. Et un peu plus tard, donc, euh, il prend sa plume, je viens de le mentionner, pour dissuader... Euh, le président Tsour et, et le comité exécutif de la CIFRC, euh, d'entreprendre quoi que ce soit au Shanxi, tant que les choses n'auront pas changé. Au Shanxi, où l'on signale justement une famine à l'ouest de Xi'an, et où l'on peut donc être sûr qu'il va y avoir euh, des demandes d'aide. Détail intéressant, dans une autre correspondance motivée par cette affaire, Baker n'hésite pas à affirmer que de toute façon les gens du Shanxi détestent leur gouvernement peu importe sur quoi il se base pour le dire, alors qu'il ne semble pas avoir remis les pieds dans la province euh, depuis l'été 1930, euh, autrement dit, depuis avant l'arrivée des nationalistes et de Yang Houcheng, mais apparemment c'est une notion qui parle aux Américains. Et, et, et ceux-ci s'impatientent ou se désolent, comme on voudra, de voir les habitants de la province euh, accepter passivement euh, euh, un pouvoir contre lequel ils devraient au contraire se dresser, étant donné sa faillite morale et s'ils souhaitent que la CIFRC poursuive son aide. Telle est l'opinion de Baker, donc, et c'est aussi ce qu'écrit Todd un peu plus tard, je cite encore, le Shansi doit avoir un gouvernement qui reconnaît ses responsabilités et il faut faire comprendre aux habitants du Shansi qu'ils doivent exiger un tel gouvernement ou subir les conséquences de la soumission au terrorisme. Les conséquences étant que la CIFRC refuse désormais de les secourir. Ils peuvent protester d'une telle manière qu'ils recevront de l'aide s'ils le souhaitent, pour le moment, aucun d'entre nous ne les a entendus protester, ou s'ils l'ont fait, c'était très faiblement. Cela étant, la CIFRC n'a pas attendu que les habitants du Shanxi protestent contre leur, leur propre gouvernement pour rouvrir ces chantiers. Dans la lettre où il faisait état des promesses de remboursement du gouvernement, mais où il n'en disait pas moins que la situation au Shanxi était complètement pourrie, Todd ajoutait malgré tout « nous espérons des jours meilleurs avant le printemps ». Pourquoi des jours meilleurs au printemps C'est d'ailleurs le printemps 1933. Euh, il ne le précise pas, mais c'est un fait que le chantier de la route Silane est rouvert, semble-t-il, dès le début de 1933, ce qui implique que les quelques mesures d'indemnisation prises par SIAN ont été considérées comme un geste suffisant et surtout euh, que les menaces sur la sécurité des personnes ne sont pas telles qu'il faille abandonner un projet qui est déjà terminé à 70%, comme il est précisé quelque part, dont on est persuadé qu'il aura des conséquences importantes en termes justement de sécurité, euh, et enfin pour lequel on dispose de fonds. Or, peu après, nouveau coup de tonnerre, et qui d'une certaine manière va faire encore plus de bruit, peu après, c'est la capture d'Eliasen par des bandits sur le site même du canal dont il avait mené à bien la construction euh, un an plus tôt. <coughs> En avril 1933, Eliasen, qui vient de rentrer de vacances euh, de ses vacances en Norvège, euh, travaille sur le chantier de la route Silan au, au Gansu, où il fait d'ailleurs état de nouveau de graves attaques de bandits euh, sur son chantier. Il annonce à Todd son intention d'aller quelques jours sur le site du Weibei, donc il y avait peut-être un jour de route hein, pour euh, retourner au Shanxi, euh, sur le site du Weibei au début du mois de mai, pour vérifier l'état des installations euh, à la tête du canal Tingwei. Et c'est donc ce qu'il fait en compagnie d'un collaborateur chinois nommé euh, Henri Tuan, euh, lui aussi, je crois que je l'avais déjà mentionné, et, et dont je ne connais... Enfin, je vais en reparler, d'ailleurs. Euh, tout ce que je sais, c'est que son patronyme, c'est en fait, c'est, il, il est désigné comme ça partout, ça devrait être Tuan. Euh, mais je ne connais pas son, son, son prénom chinois. Donc, euh, Henri Tuan... Euh, qui travaille à ce moment sur le chantier du système de distribution du Weibei. Et là, euh, comme je l'ai déjà mentionné, les deux hommes se font enlever par des bandits euh, qui vont les emmener de cache en cache euh, dans les collines au nord du site euh, et qui exigent une rançon. <coughs> Heureusement, alors même qu'une extrême agitation règne à Sian, où tout le monde s'est mobilisé pour euh, essayer de les libérer, et alors que de difficiles négociations ont été entreprises euh, avec les ravisseurs, à ce moment-là, Eliasen et Tuan réussissent à fausser compagnie à leurs gardes et à regagner la plaine sans être inquiétés. Les documents officiels de la CIFRC mentionnent l'incident, mais sans, sans donner de détails. En revanche, les archives Todd euh, contiennent une assez grande quantité de correspondances et de documents, euh, à l'aide desquels euh, je n'ai rien trouvé dans, de, de, dans de texte chinois détaillé là-dessus, euh, contrairement à l'affaire Tornval. Mais les archives Todd donc, contiennent beaucoup de choses grâce auxquelles il est possible de reconstituer de façon tout à fait détaillée cette histoire euh, rocambolesque et surtout euh, possible d'en comprendre, et je crois assez bien, les tenants et les aboutissants. Je ne peux pas ici énumérer toutes ces pièces, mais je mentionne quand même les trois plus, les trois plus importantes. Euh, la première, c'est un long rapport de Todd euh, au secrétaire général intérimaire de la CIFRC, donc toujours euh, Casey Lee, euh, un rapport daté du 6 juin 1933 euh, racontant toutes les démarches qu'il a fallu faire et, et retraçant les méandres des négociations avec les ravisseurs d'Eliasen, euh, dans lesquelles les personnes les plus diverses ont été impliquées euh, tant du côté de la CIFRC que du côté du gouvernement du Chansi. Ça c'est la première pièce importante. La deuxième c'est une lettre de Todd à, à son ami Baker datée du même jour euh, donc, elle, la, la première lettre est rédigée euh, à la gare de Shetia et dit « j'ai une heure avant mon train », et la deuxième lettre est, est sur le train de, euh, en direction de Taïwan. Euh, Todd circulait avec sa machine à écrire, de toute évidence. Euh, donc une lettre de Todd à Baker datée du même jour, racontant les mêmes événements, mais sur un ton nettement plus libre, on est entre-américains cette fois-ci, euh, et avec des détails supplémentaires intéressants. Et enfin, une lettre d'Eliassen cette fois, également destinée euh, au secrétaire euh, Casey Lee, euh, daté du 24 juin, est suivi d'un long mémoire où il rend compte de sa captivité euh, en se basant sur le journal dont il dit qu'il n'a pas cessé de le tenir, même pendant sa captivité. Et s'il envoie ce mémoire, c'est pour couper court, dit-il, à toutes les histoires fantaisistes qui ont été colportées ou qui sont en train d'être colportées sur cette affaire par son compagnon de captivité, euh, donc Chuan, euh, après que celui-ci euh, est retourné à Pékin. Et j'aurais à redire un mot de ce personnage un peu bizarre, et des bruits qu'il a répandus. Enfin, il n'est pas inintéressant de remarquer au passage que la dernière partie du roman d'Eliasen, donc euh, la rivière du, dragon, du, du, du roi dragon, Dragon Wong's euh, River, dont, dont je vous ai rappelé l'existence la dernière fois, dernière partie qui est consacrée à cette, euh, au kidnapping, enfin à cette aventure, euh, s'avère tout à fait conforme euh, à la réalité telle qu'on arrive à la reconstituer euh, d'après les documents contemporains que je viens de mentionner j'ai en fait lu le roman avant d'avoir la possibilité de voir les archives, et force est de reconnaître que cette réalité était en elle-même suffisamment romanesque pour qu'il n'ait pas été besoin d'en rajouter. <cười> L'histoire est en effet assez extraordinaire, mais je vais être obligé d'en laisser tomber pas mal de détails euh, par manque de temps, et aussi parce que si je m'y attardais trop longtemps, cela nous éloignerait quelque peu du sujet. Mais ces sources dont je viens de parler révèlent aussi beaucoup de choses euh, parfois tout à, fait, tout à fait étonnante sur le sujet justement, je veux dire sur la structure de la société du Weibei euh, et sur ses systèmes de pouvoir à ce moment, euh, sur l'impact du canal euh, inauguré un an plus tôt, qui n'était pas nécessairement ressenti par tout le monde de manière positive, sur les difficultés que le gouvernement du Shanxi avait, avait à imposer son contrôle même à 40 km de Xi'an, presque trois ans après son installation, et en fait sur l'incroyable anarchie qui apparemment prévoyait, prévalait encore dans la région. Et puis sur d'autres points encore euh, que j'essaierai donc d'analyser d'un peu plus près euh, la semaine prochaine. Résumer l'affaire euh, n'est à vrai dire pas simple. Pendant les deux semaines où Eliasène et Tuan sont entre les mains de leurs ravisseurs, il faudrait en fait poursuivre deux narrations parallèles. D'un côté, celle de leur captivité proprement dite, euh, qui renvoie donc plus ou moins au récit rédigé par Eliasène, et de l'autre, euh, euh, la narration des efforts pour les libérer, qui renvoie cette fois euh, au compte-rendu rédigé par Todd lui-même. Très brièvement, lorsque Eliasen se rend à la tête du canal le 6 mai, au lieu dit euh, Uetiapu, euh, c'est un endroit important pour quiconque s'intéresse au canal, c'est un village en fait, donc là la, euh, la pente, enfin le, le, le versant de, non, pardon, de la famille Ué. Je vais tout de suite vous faire un petit, un petit croquis. Il euh, y euh, prononcé Pou, normalement, mais Pou au Shanxi. Euh, euh, donc euh, euh, oui, donc euh, il se rend au, le 6 mai à cet endroit dans ce qui est un village donc se trouve où se trouvait euh, pendant le chantier le, le bureau en fait des ingénieurs euh, près du chantier de construction du barrage. Euh, ayant ignoré certains avertissements comme quoi il pourrait y avoir des bandits ou des communistes dans le secteur puisqu'aussi bien, dira-t-il ensuite dans son compte-rendu il en avait déjà rencontré des bandits et des communistes pendant le chantier et que c'était des gens avec qui on pouvait toujours trouver des arrangements donc euh, s'étant rendu là-bas, il tombe effectivement dans un guet-apens et là quand même je vous, euh, je vous fais un alors, très très rapide croquis et la, la semaine prochaine je vous montrerai des cartes plus détaillées euh, car la topographie de tout ce site est importante pour comprendre ces choses. Donc, euh, en, euh, en gros, en très gros, vous avez la rivière Ting, hein, on, joue, on avait déjà vu ça, la Wei, euh, Xi'an est à peu près euh, par là, euh, et le canal donc, qui, qui se branche là, et le, le Yuetiapu hein, se trouve ici, ce village à la tête du canal, et l'autre endroit que je mentionnerai plusieurs fois, c'est la sous-préfecture, le district de Tingyang. Euh, et puis, il y en a un autre qui s'appelle San Yuan, que j'ai souvent mentionné. Donc, ce sont les deux principaux districts du Weibei. Donc, euh, donc euh, Eliasen et son compagnon sont allés là, euh, et, et c'est là qu'ils ont été attrapés. Et, et donc, au nord, tout immédiatement au nord, vous avez euh, une chaîne de montagnes pas très élevée, mais extrêmement escarpée, et peu, peu engageant, je dois dire. Donc, euh, euh, ils sont allés le 6 mai à cet endroit et se sont fait attraper. Le groupe bien armé qui s'empare d'Eliasen et de Tuan est composé d'un détachement se désignant comme l'avant-garde de la 26e division de l'armée rouge et d'une troupe de bandits locaux dont le chef est un certain Miao Tiaxiang. donc le Miao dont je parlais, euh, je n'ai trouvé part écrit son nom en, en chinois, donc je ne sais pas les caractères. Euh, un certain Miao qui avait lui aussi travaillé pour le chantier les années précédentes. Apparemment, les communistes se sont momentanément alliés aux bandits locaux, car sans leur protection, euh, ils seraient incapables de poursuivre leurs activités de propagande dans la région et, plus spécifiquement, euh, sans l'aide des bandits, ils n'auraient pas pu s'emparer d'Eliasen et de Tuan. Les communistes disparaissent au bout de trois jours. Euh, apparemment, ils n'ont pas réussi à s'entendre avec les bandits sur le partage de la rançon demandée. Euh, les bandits sont allés cacher les prisonniers dans la montagne pour que les communistes ne s'en emparent pas. Euh, et donc, les communistes ont quitté le voisinage. Pendant plus de deux semaines, les deux prisonniers vont être déplacés d'un lieu à un autre, à travers les collines euh, escarpées qui surplombent le site du Wei euh, et cachés soit dans des villages, soit dans des grottes euh, dissimulées au fond de ravins inaccessibles. Cinq jours après leur capture, ils sont informés par lettres des négociations qui sont en cours pour leur libération, et leur ravisseur leur ordonne d'écrire à leur correspondant dans le Weibei, qui est un missionnaire, également médecin, euh, qui s'appelait William Kelly, euh, et qui était donc basé justement à Tingyang, où se trouvait aussi le bureau du, euh, le bureau du, du site Webei, euh, et qui, servait, euh, qui avait servi d'administrateur pour le chantier euh, de la CIFRC. Donc, ils doivent écrire, on, le, on leur dit d'écrire à Kelly, pour le, qui s'occupait également des négociations, euh, pour le prévenir que si le gouvernement envoie des troupes, les prisonniers seront immédiatement exécutés. Euh, les prisonniers commencent aussi à, compléter leur, à comploter leur fuite en essayant de s'entendre avec certains de leurs gardiens euh, qu'ils connaissent euh, car ils avaient travaillé pour le chantier. Et un des meilleurs contacts euh, de ce point de vue-là, c'est un proche-parent de Miao, c'est pas très clair si c'est son frère ou un cousin, euh, du chef des bandits, donc qui avait été dans le passé un précieux collaborateur sur le chantier et qui depuis lors avait été affecté, et c'était une mission importante, à la garde des écluses euh, contrôlant l'alimentation du canal. Par la suite, ils sont emmenés, euh, Eliasen et Tuan sont emmenés plus loin par des hommes qui semblent avoir perdu le contact euh, avec le gros de la troupe et qui commencent à perdre le moral. On apprend que l'armée se rapproche, mais aussi que les négociations pour la rançon se poursuivent. Mais à la fin du compte, donc, Eliasen finit par profiter de l'indécision de ses gardiens euh, et par leur faussée compagnie le 23 mai, donc 17 jours après avoir été capturé. Il réussit à regagner la rivière Ting et le site du barrage. Euh, qui avait été euh, entre-temps euh, occupé par un détachement de, de l'armée euh, gouvernementale, de l'armée du Shanxi. Il est donc sauvé et Tuan le rejoindra peu après. Il a convaincu ses gardiens de le laisser partir en leur promettant une rançon de 2000 dollars qu'il doit leur remettre à Yuan deux jours plus tard, sans faute. Et la suite de l'histoire montrera qu'il a bien reçu cette somme du gouvernement pour pouvoir tenir sa promesse, mais qu'en réalité il l'a gardée pour lui. Tel <coughs> est donc l'histoire telle que l'a vécu Eliasen pendant sa captivité. Et quand je reviendrai sur les enseignements qu'on peut tirer de toute cette affaire, nous verrons qu'un certain nombre de choses qu'il a vues et entendues livrent des informations précieuses sur l'état d'arriération économique et de quasi-anarchie où se trouve à ce moment la société, dans cette frange nord de la région du ouai et aussi sur une présence communiste qu'on n'aurait pas soupçonnée dans cette région à cette date, euh, dans la mesure où les bases, on, on est plusieurs années ou deux, deux ans avant la longue marche, euh, enfin l'arrivée de, de la longue marche, euh, dans la mesure où euh, les bases communistes du Chancy étaient situées beaucoup plus au nord. Mais euh, il me faut d'abord exposer l'autre versant de la narration, c'est-à-dire les tractations qui se sont poursuivies pendant la même période, pendant les mêmes jours, euh, entre Xi'an, et les villages de la tête du canal, cette région que Todd appelle quelque part le « bandit land », donc le, le territoire bandit euh, au pied des collines qui bordent le Waibei, C'est-à-dire là où on pouvait entrer en contact avec les kidnappeurs euh, d'Eliassen et de son compagnon. Dès qu'on connaît à Pékin la nouvelle de l'enlèvement d'Eliassen, c'est le 8 mai, donc deux jours après l'événement, euh, Kaisili, toujours lui, le secrétaire général de la CIFRC, prend l'avion pour Xian. Et vous noterai que la simple existence de ces communications par avion euh, est alors une nouveauté, dont je redirai euh, rapidement un mot plus tard. Todd va le rejoindre un peu plus d'une semaine après, le 17, euh, le 17 mai, en compagnie de deux ingénieurs chinois de la CIFRC avec qui il travaille depuis longtemps. En fait, on n'avait pas fait appel à lui. Il le reconnaît volontiers. Il n'avait reçu aucune autorité de son employeur, donc de la CIFRC, mais il s'est en quelque sorte imposé, euh, et même assez bruyamment, semble-t-il. Sur place, le docteur Kelly essayait depuis le début de négocier avec les bandits, comme nous l'avons vu. Il leur avait envoyé d'emblée 500, 500 dollars, enfin 500 yuans, euh, ainsi que des sacs de farine pour montrer qu'il qu était sérieux. Euh, et par ailleurs, le magistrat de Tingyang euh, avait été désigné pour euh, appuyer ses efforts. J'ajoute qu'au terme de l'affaire, ce magistrat sera renvoyé de son poste pour n'avoir pas été capable d'assurer la sécurité d'Eliasen euh, sur son territoire. De son côté, Yan Rucheng, donc le gouverneur du Shanxi, aurait pris l'affaire en main et envoyé un négociateur, mais sans succès notable. Et on apprend aussi que Li Jie a essayé pour sa part d'entrer en contact avec le chef des bandits, euh, également sans succès. L'armée s'emploie pour sa part, à, enfin de son côté, à, sur les ordres de Yang Hucheng, à bloquer les routes par lesquelles les bandits pourraient s'enfuir, ce qui est assez illusoire d'ailleurs, parce qu'ils s'enfuient justement là où il n'y a pas de route. Et on envoie même six soldats en civil se mêler au camp des malfaiteurs pour les espionner, mais ils se font prendre et un seul réussit à s'en sortir. Les cinq autres sont tués, trois d'entre eux torturés à mort sous les yeux d'Eliasen et de Tuan. <coughs> Dès son arrivée à Xi'an, Todd va voir son vieux collègue Li Yijie, qui est responsable du bureau d'hydraulique du Weibei, et dont il dit en plusieurs occasions, euh, en cette occasion et dans d'autres aussi, que dans ce genre de situation, euh, c'est le plus sûr allié de la CIFRC. Il va aussi voir le secrétaire général du gouvernement provincial, un certain euh, Geng Shoubo. Geng Shoubo. Euh, ensuite, il va voir euh, Yang Hucheng lui-même, en personne. Euh, <coughs> euh, et enfin, il va voir euh, quelqu'un qui s'appelle Linsen, euh, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, mais qui était pourtant très important. Il était, il était président de la République de Chine, en titre. Linsen. Euh, euh, Linsen, il était un grand ancien de la révolution euh, sunnite et, et du Gomindang, et depuis 1930, il était président du gouvernement nationaliste. Le titre en chinois, c'est Gomindang Fu Et c'est un poste euh, dont Tian ka lui-même héritera euh, en 1943 à la mort de Lin Sen. Le président du gouvernement, donc ce, 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 possédant ce titre, n'a en réalité aucun pouvoir véritable du moins tant que c'est sa seule fonction, comme c'était le cas pour Linsen. En revanche, pour Shek, bien sûr, cette présidence n'était qu'une médaille supplémentaire. Mais le seul fait qu'on ait envoyé Linsen à Sian pour superviser les tractations, en tout cas c'est ce qu'affirme Todd, et il était là, ça c'est sûr, indique malgré tout que Nankin prenait cette affaire très au sérieux. Et pour sa part... Yang Rucheng savait pertinemment qu'il était menacé politiquement et qu'il avait tout intérêt à ce que l'affaire se termine bien. Elle se terminera bien, en effet, mais Yang Rucheng n'en sera pas moins limogé de son poste de gouverneur très peu de temps après. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, la présence du président Linsen aura indirectement un effet dissuasif sur les bandits du Bay occidental, car on l'a emmené visiter le canal entouré d'un très fort contingent militaire, et comme les hors-la-loi qui sont assez mal armés, en particulier on le, on le voit d'après le témoignage d'Eliasen, de, de, euh, comme les bandits évitent à tout prix de se frotter aux troupes régulières, ils préfèrent se replier dans les montagnes au nord ou alors de l'autre côté de la rivière Ting. Donc euh, le, leur, leur euh, bandit land comme ils l'appellent, euh, c'est cette région, et alors ou bien ils s'enfuient là ou bien ils franchissent la rivière euh, et, et disparaissent. <coughs> en fait, dès son arrivée, Todd a appris que les choses n'ont pas beaucoup avancé et que les responsables à Sian, donc les responsables politiques, qui ont eu une réunion euh, la veille pour discuter du problème et faire le point, sont très découragés euh, par cette absence de progrès. Et, et comme il l'écrit dans ses lettres, il va donc assurer lui-même le leadership. Il propose à Liige de prendre directement les choses en main, euh, eux deux. Et avec l'approbation du gouvernement, ils font porter, euh, par un des ingénieurs chinois euh, dont Todd a requis les services, des lettres à Miao, au chef des bandits, et je reviendrai plus tard sur ce personnage que tout le monde semblait connaître, et sur l'apparente facilité euh, avec laquelle on communiquait avec lui ou avec ses lieutenants. Donc des lettres dans lesquelles ils se, ils se prévalent de leur qualité d'ingénieurs en chef, et du fait qu'ils appartiennent à un comité de trois personnes, le troisième étant un, un bureaucrate du gouvernement provincial, euh, chargé d'arbitrer tous les conflits relatifs au projet du Weibei. Ils exigent donc la libération immédiate des captifs, sans quoi tous les travaux s'arrêteront. Et le système de distribution était euh, encore en cours d'aménagement, et, et en plus avec du travail payé en secours, car, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était de nouveau en période de disette. En outre, euh, donc toujours, si les prisonniers ne sont pas immédiatement euh, relâchés, ils feront placarder partout dans la région des affiches expliquant que la responsabilité de cet arrêt des travaux revient aux ravisseurs euh, nommément désignés, euh, à qui il incombera désormais de terminer eux-mêmes les dix travaux et de trouver l'argent pour cela. En d'autres termes, Todd et Lee Je ne veulent pas interpréter l'affaire comme un simple crime crapuleux, un enlèvement contre rançon. Ils la considèrent comme un conflit tournant autour du canal. Autrement dit, leur stratégie, dont nous verrons qu'elle qu n'était en effet pas sans justification, leur stratégie consiste à jouer l'intérêt de la population du Weiwei, euh, cet intérêt étant que les travaux du système d'irrigation soient menés à bien, contre les actions des bandits, lesquels sont également des paysans du Weiwei, mais apparemment avec des intérêts différents. Et c'est là. un aspect important de la question, encore une fois, que j'examinerai de plus près la semaine prochaine. En même temps, le deuxième ingénieur chinois dont Todd a recruté les services est envoyé en territoire bandit pour essayer de négocier la libération des prisonniers. De son côté, Yang Rucheng, qui est venu en personne à Tingyang pour suivre l'affaire, accorde tous les passeports nécessaires pour que les émissaires de Todd ne soient pas arrêtés par les troupes qui ont été déployées aux alentours et il s'engage à ne pas faire bouger ses hommes pendant que les négociations continuent. Et ces négociations s'avèrent en fin de compte plus faciles que prévues, car Miao et ses acolytes sont allés se réfugier de l'autre côté de la rivière et sont inatteignables. En revanche, les habitants des villages environnants, qui savent très bien où se trouvent Eliasen et Netuan, sont prêts à les libérer contre une récompense somme toute modeste. Euh, après quelques jours de tractation, dont je vous passe les détails, c'est assez compliqué, il y a des allées et venues, etc., euh, on s'accorde en fin de compte sur une somme totale de 5 000 yuan. Alors qu'au début, les raviseurs en exigeaient 100 000, voire 150 000. Une somme de 5 000 yuan qui sera partagée entre les chefs de village, les gardiens des prisonniers et les soldats stationnés aux alentours. Euh, L'ingénieur chinois envoyé négocier, est-il précisé quelque part, à... Réussi à acheter un payoff, à acheter quatre chefs de village pour 1 dollars. Il a de même acheté 10 hommes qui étaient censément chargés de garder Eliasen et Tuan. en fait il y en avait beaucoup moins, pour 2 dollars. Et il a promis 2 dollars de récompense aux soldats qui ont recueilli Eliasen après qu'il se soit évadé. Il faut donc trouver ces 5 dollars dans les 24 heures. Et il est entendu que si les prisonniers ne sont pas libérés à la remise de l'argent, on fera donner l'armée. Todd se précipite à Xi'an, où Li Jie, avec l'aide du secrétaire général Geng, est obligé d'emprunter personnellement la somme, en espérant se faire rembourser plus tard par le gouvernement, lequel s'exécutera en fin de compte, mais non sans traîner des pieds, et en essayant de contester la légitimité de certaines récompenses. Euh, donc Li Jie euh, trouve l'argent. Et lorsque Todd revient à Tinyang avec ses caisses d'argent, il tombe sur Eliasen et Tuan, qui ont juste réussi à se libérer tout seuls. Mais les récompenses promises euh, devront quand même être distribuées. Un peu plus tard, <coughs> notons-le, Baker répondra au compte-rendu que Todd lui a envoyé, que, auquel je faisais allusion tout à l'heure, en se demandant si la CIFRC n'est pas allée un peu vite en promettant ce qui équivaut à une rançon. Car, dit-il, c'est la porte ouverte à tous les chantages. En effet, la menace d'abandonner le chantier euh, si les choses ne sont pas réglées de façon satisfaisante aurait été en réalité difficile à appliquer, dans la mesure où on ne pouvait pas décemment arrêter les travaux qui étaient presque terminés et pour lesquels les fonds avaient déjà été levés. Dans sa réponse, Todd reconnaît que promettre une rançon n'était pas l'idéal, mais il fait allusion à Lindbergh. Personne ne l'a critiqué alors, dit-il. Lindbergh, dont l'enfant, le fils ou le bébé, je crois même, avait été kidnappé et qui avait tout de suite payé la rançon. Donc, personne ne l'a critiqué alors, dit-il, mais il est tout aussi vrai que ça n'a pas mis fin au kidnapping d'enfants aux États-Unis. Euh, en fait, argumente-t-il, plutôt qu'une rançon, cet argent représentait des paiements ciblés pour semer la division dans les rangs des bandits. Et dans toute cette lettre, il se justifie en rappelant que, même en Amérique, euh, on est obligé parfois de jouer de l'intérêt des gens. <coughs> Baker admettra d'ailleurs que, euh, s'il avait été à sa place, il aurait probablement agi de la même façon. Quoi qu'il en soit, voilà donc l'affaire Eliasen telle qu'on peut la reconstituer dans ses grands traits. C'est en soi une belle histoire, et je ne vous ai pas encore livré l'épilogue, qui est assez drôle, je veux parler des aventures de Henri Chuan, le compagnon de captivité d'Eliasen, qui était un ingénieur junior, enfin, il n'est pas un vrai ingénieur, mais enfin, il était, euh, disons, une sorte de chef de travaux, euh, travaillant régulièrement pour la CIFRC et donnant apparemment toute satisfaction, et qui était en outre le neveu euh, d'un des membres du comité exécutif. Mais qui s'est révélé à cette occasion à la fois un filou et un personnage un peu désaxé. Mais j'en redirai un mot rapidement la semaine prochaine. Surtout, la semaine prochaine, j'analyserai ce que j'ai appelé les tenants et les aboutissants de toute cette affaire. L'un de ces aspects les plus remarquables, me semble-t-il, c'est l'osmose entre bandits, paysans, soldats et travailleurs du chantier. Tout le monde se connaît, on passe sans difficulté d'une condition à l'autre. Et lorsque les récoltes sont mauvaises et que c'est la disette, cette combinaison, à laquelle il faut encore ajouter les groupes de propagande communiste, cette combinaison devient explosive ou en tout cas euh, incontrôlable. En fait, cette écologie un peu étrange semble surtout caractéristique du secteur où Eliasen et Tuan ont été enlevés et ensuite promenés de grotte en grotte dans les montagnes immédiatement au nord. Ce secteur, c'est ce qu'on appelle le plateau, immédiatement à l'est de la tête du canal. C'est la partie nord du Wei Bay qui, pour de simples raisons de topographie, et c'est ce que j'expliquerai la semaine prochaine en vous montrant une carte où ça apparaît bien, pour des simples raisons de topographie, ne bénéficie pas de l'irrigation alors que ses habitants avaient mis de grands espoirs euh, dans les projets formulés par Li et par d'autres depuis les années 20. Et nous verrons qu'il y a en fait tout un contexte de frustration autour du canal construit à partir de la fin 1930 et inauguré en grande pompe moins d'un an avant l'enlèvement euh, le, d'Eliacène. Et non seulement de frustration, mais aussi de spéculation. Et il me faudra donc voir de plus près quel a été l'impact économique de toute cette, de toute cette opération à court et à moyen terme. Et enfin, l'affaire Eliassen, comme un an plus tôt l'affaire Tornval, a mis à rude épreuve la collaboration entre la CIFRC, qui encore une fois était à ce moment le principal pourvoyeur de fonds et de techniciens pour ce genre de travaux, en Chine du Nord, de collaboration entre la CIFRC et les autorités du Shanxi, lesquels étaient confrontés à des difficultés politiques et financières dont les responsables de la CIFRC n'étaient sans doute pas totalement conscients. Todd se plaint bruyamment de ce que le gouvernement du Shanxi est mauvais payeur, qu'il ne tient pas ses engagements, qu'il paye ses propres ingénieurs avec des mois de retard, et, plus grave, qu'il n'a pas remboursé les terres expropriées à cause de la construction du canal, du nouveau système d'irrigation. Autant de problèmes, donc, qu'il me faudra examiner de plus près, car ils expliquent pour une bonne part la lenteur du décollage économique de la région pendant les années 1930 et ce, en dépit des espoirs mis dans l'arrivée des nouvelles autorités nationalistes et des efforts effectivement consentis par elles dans beaucoup de domaines, mais cette fois dans des domaines qui sont en dehors de la sphère de compétences de la CIFRC. Voilà donc de quoi je parlerai la semaine prochaine. Je vous remercie.